0: Bienvenue chez Philosophie de Comptoir pour une nouvelle session. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés d'une invitée spéciale. Je sais, je sais, je dis ça toutes les semaines, mais je suis désolée, ce n'est pas ma faute si les invités sont de qualité. J'y n'y peux rien. Euh, notre invitée, euh, elle est basée dans une ville qui fait rêver tout le monde, les fashionistas, les, euh, les artistes. Enfin, vraiment, c'est une ville auquel on, on est on a tous été plus ou moins attachés. Je vais vous laisser deviner de quelle ville il s'agit. Je vous donne deux indices. Je vous dis euh, Stormzy, pour ceux qui connaissent le rappeur. Je vous dis euh, Naomi Campbell. Vous savez qu'on en a, déjà, on a déjà cité la tata de beaucoup ici, Naomi Campbell. Donc, je vous dis elle. Je vous laisse deviner de qui il s'agit. Entre-temps, je fais un petit moment de rappel. Vous-même, vous connaissez déjà la chanson « Écoutez cet épisode jusqu'à la fin, prenez le temps qu'il vous faut. Quand vous avez fini d'écouter, n'hésitez pas à aller, déjà, un, partager l'épisode, commenter sur Instagram, par message vocal sur Anchor, sur YouTube, parce qu'on est aussi disponible sur YouTube, ou bien si vous êtes un peu plus timide, n'hésitez pas à m'envoyer un message en privé sur Instagram, ça sera avec plaisir que je lirai et que je le publierai en cachant votre identité, ou bien si vous êtes un peu plus formel, via l'adresse email, philosophie de comptoir Donc, voilà, voilà. Et bien sûr, on n'oublie pas de mettre les petites étoiles sur Apple Podcast pour que le podcast soit bien référencé et que l'aventure continue. Maintenant, les amis, est-ce que vous avez trouvé Je vous donne un petit indice, mais je ne peux pas trop en dire, sinon vous allez trouver. C'est une île et ça se situe en Europe. Je suis à deux heures d'avion de l'invité du jour. Bon, pendant que vous cherchez,
1: je vous dis c'est... Audrey, 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 welcome. Merci Cynthia, merci beaucoup de ton invitation dans ton podcast. Merci à toi, comment vas-tu Audrey bah, Moi je vais très bien, ça va, euh, tranquille, bien installée, très contente d'être, euh, d'être là, je ah, Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Bah, du coup
0: Audrey, je vais te laisser le, l'honneur de dévoiler de quelle ville on parle depuis là, on fait le teasing, je ne sais pas si les gens ont trouvé. Où es-tu
1: À Londres.
0: <rire> yeah, London City <rire> bah Audrey, déjà, bah une fois de plus, merci d'avoir accepté cette invitation. Euh, ça fait très plaisir. Je ne sais pas si tu connais la tradition chez les philosophies de comptoir, mais nous, on commence chaque épisode en s'hydratant parce que c'est bon pour la peau et les cheveux. Que bois-tu aujourd'hui
1: bah Aujourd'hui, euh, je bois un thé, un thé euh, Camerouni et honey. Mmh. Voilà, ok. Nice eh ben
0: aujourd'hui. Euh, j'ai abandonné les habitudes. Je bois de l'eau, vraiment de l'eau plate, plus plate que la mort. Là, l'eau plate, <rire> donc euh, voilà. En tout cas, vous qui nous écoutez, dites-moi si vous vous hydratez, qu'est-ce que vous buvez, ça ferait plaisir. Et euh, prenez place, hydratez-vous, and get ready. Alors, Audrey. On, toi et moi, on s'est rencontrés euh, via l'application dont je fais la pub depuis trop longtemps, Clubhouse. Euh, est-ce que tu peux nous dire un peu plus comment on s'en rencontrer et surtout, qui es-tu
1: D'accord. Donc, euh, on s'est rencontrés via la, l'application Clubhouse. C'était mm-hmm. euh, dans la room de, organisée par PodnoMedia. Mm-hmm. Et euh, vu que tu es euh, créatrice de contenu, tu as un podcast, moi également... Donc, on a pu échanger dans plusieurs roues. Et après, on a continué nos discussions vers Instagram. Et après, tu m'as mmh. invité dans ton podcast. Voilà.
0: Aïe, 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 la magie des réseaux sociaux. Vous voyez Quand je vous dis qu'il y a une vraie <rire> magie des réseaux sociaux, c'est ça, c'est ça. Du coup, tu as un podcast. est-ce que Tu n'as pas dit le nom de ton podcast
1: Donc, euh, mon podcast, il s'appelle Let's Catch Up.
0: OK. OK, voilà. OK. Alors, comme d'habitude, hein, je vous mettrai la, le, le lien euh, du podcast dans la description, ainsi que le Instagram, comme ça, vous pourrez un peu découvrir euh, l'univers de lesca Tu T'es née euh, à Londres, t'as vécu toute ta vie à Londres, comment tu t'es retrouvée à Londres, en fait
1: En fait, euh, de base, je suis née à Lyon, donc j'ai grandi euh, à Lyon, et quand oh j'ai lu... Du... Ouais, je suis une Lyonnaise <rire> Et dès que j'ai eu mon bac, en fait, euh, je devais aller faire euh, la fac de droit, soit à Lyon 2 ou à Lyon 3. Mmh. Et quand j'ai visité euh, les facs, euh, je me voyais pas là. Je me voyais pas dans des 100 filles euh, à 300 personnes. J'étais déjà dans un lycée euh, privé, donc on était des classes où il y avait 20 personnes. Donc, faire en fait ce changement-là, en fait, je me voyais pas du tout. Mmh. Donc j'avais, parti, euh, j'avais partagé ça avec mes parents et mon père, en fait, était déjà installé à Londres depuis plusieurs années. Donc, mmh. il m'a dit, bon, vu que tu n'as pas envie de, de faire la fac en France, au lieu de perdre du temps, viens à Londres, viens apprendre l'anglais. Parce que mon niveau d'anglais, à cette époque, était vraiment bas. Je pense que j'avais eu 6 ou 8 au bac. Viens. Ai, ai, ai. Non, mais c'est une catastrophe. Je même pas à faire une phrase en anglais. Je stressais grave. Et il m'a proposé de venir à Londres pour apprendre l'anglais. Moi, je me suis dit, bah, pourquoi pas, tu vois. euh, Je vais vais voir si j'aime bien, euh, au pire, je rentre en France. Et -hmm. dès que je suis venue ici, euh, je devais rester euh, six mois. Et là, ça fait bientôt 11 ans que je suis euh, à Londres. What Yes. Donc, on est passé de six mois normalement à 11 ans et encore. Oh my God, so
0: you do speak English, right?
1: I do speak English, girl, yes.
0: Okay, I love this. On va faire en français, vous inquiétez pas. Mais, <rire> euh, mais c'est, c'est trop bien. D'ailleurs, je ne sais pas, je, je crois que je ne te l'ai jamais dit, mais je suis de Lyon à la base, moi aussi. Sérieux? J'ai vécu, genre,
1: toute mon adolescence et ma... une partie de mon enfance à Lyon, genre, mais vraiment. Ah, mais tu es Lyonnaise, parce que girl. moi, j'ai, j'ai grandi à Villeurbanne et après, j'ai déménagé, j'étais à Lyon 8e, Girl, Villeurbanne, ça me connaît, Flashet. Mais, <rire> oh my god. god, oh my god. Mon école était vers Flashet, euh, je partais tous les mercredis après-midi à la bibliothèque là, de Villeurbanne. Ah oui, là-bas. la grande bibliothèque noir et blanc là.
0: Mais tu sais que c'était ma bibliothèque ça. J'allais... Bref, on va, on va pas faire des, on est pas, vous inquiétez pas, mais c'est juste que. Elle a dit Lyon, vous connaissez moi je suis une Lyonnaise fière de l'être comme jamais, même si je ne suis plus, je ne suis plus en France. Quand... Les Lyonnais ils savent l'énergie que c'est à Lyon, c'est une ville. Bref, on va pas dériver là-dessus, mais la fameuse bibliothèque dont tu parles, j'allais là-bas tout le temps pour lire mes mangas à l'époque. À l'époque là, j'allais là-bas m'installer, j'en prenais les mangas les DVD, c'était là-bas, c'était mon. Mais cuisine, oui,
1: moi j'y allais là-bas pour lire Tom 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 et Nana à l'époque. Donc, c'est croisé, on ne sait pas. Hein. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, parce que tu me dis déjà vu c'est trop, c'est tr-
0: en tout cas. Bref, tout ça pour dire, vous voyez le monde, comment il est petit, franchement, ça, mmh. le, vraiment, c'est grave. Je, je t'ai jamais demandé parce que, mais bref, en tout cas, on se <rire> rend compte. Et du coup, euh, bah Audrey, moi, mmh. je voulais poser la question, qu'est-ce qui t'a fait te dire, je vais
1: rester à Londres Waouh donc, en fait, quand je suis arrivée ici, j'ai aimé la ville. Mm-hmm. Parce que tu vois, je viens de Lyon, c'est une petite ville. Enfin, il y a des grandes monopoles. Donc là, en fait, je suis arrivée et mes yeux, en fait, se sont ouverts. Mm-hmm. J'ai encore à l'image, quand je, suis, quand je suis partie la première fois sur Oxford Circus, mm-hmm. la Piccadilly et les grands écrans, là, publicité. Je me suis dit, waouh, c'est comme dans les films, en fait. Mes <rire> yeux se sont ouverts. Et là, je me suis dit, non, il y a peut-être des opportunités. Il y a quelque chose, en fait, à jouer. Et de là, j'ai appris euh, l'anglais, euh, j'ai aimé et après, euh, j'ai voulu continuer mes études de, de droit ici. Donc, j'ai okay. continué, euh, je suis partie à la fac, à Westminster. Okay. Et, euh, en fait, j'ai aimé le mode de vie ici, j'ai aimé les mentalités, j'ai, euh, ah. j'ai, j'ai eu un coup de cœur, en fait, pour cette ville, tu vois. Ah là là. Et en plus, euh, je venais d'avoir mon bac, tu vois, donc tu as encore, euh, tu vois... Euh, cette énergie-là, cette, tu vois, cette, cette curiosité à découvrir, à apprendre. Mmh. Donc, j'ai vraiment aimé. Et les gens, en fait, ici sont tellement ouverts d'esprit et accueillants que je me suis sentie, en fait, chez moi. Waouh, wow. wow. yeah. c'est beau.
0: C'est beau ce que tu dis. Hein. Mais du coup, euh, vraiment, toi, l'expatriation, ça a été ton golden ticket vers la... Je ne dirais pas la liberté parce que c'est pas... Genre, on ne va pas non plus faire comme si la France c'est la prison, mais tu as trouvé vraiment euh, ton havre de
1: paix. Havre de paix, je dirais oui, mais aussi j'ai euh, découvert beaucoup d'opportunités mm-hmm. au niveau de l'emploi, mm-hmm. mais aussi euh, Londres m'a fait aussi grandir. Wow. Tu vois, quand tu sors de ta zone de confort, voilà, tu vois, je suis née à Lyon, c'est ma ville, je sais à quel hôpital je suis née, mm-hmm. la crèche et tout, tu vois, c'est, c'est ma maison, tu vois, c'est, c'est où je suis, tu vois, où j'ai grandi.
2: Mm-hmm. Et
1: ici, en fait, je dirais, en tant qu'enfant, et, en, et Londres, en fait, m'a fait mûrir. Wow. Donc, vraiment, c'était euh, adoles, enfance-adolescence en France, mm-hmm. vie d'adulte, responsabilité mm-hmm. à Londres. Wow,
0: ok, ok, ok. Et du coup, ben, tu sais, on va pas perdre de temps, je vais te poser vraiment des petites questions, parce que du coup, toi, tu es là depuis 11 ans, tu as dit. Donc, 11 ans, c'est une c'est, c'est, c'est décade, you know? C'est vraiment ça va, vite, hein ça va Ouais, ça va super vite. Euh, moi, je suis en Irlande, donc on n'est pas très loin, toi et moi. Mais je sais quand même qu'il y a une. Londres, c'est à part. Pour tous ceux qui sont allés à Londres, ils, ils, je ne sais pas. Ceux qui sont allés à Londres, tu sais, il y a une énergie à Londres qui, que tu ne ressens pas ailleurs. Genre, euh, c'est, c'est vraiment à part Londres. Je trouve qu'il y a une, une énergie, il y a des vibes. Déjà, je trouve que les gens là-bas, ils sont, il y a tout style de vestimentaire. Et les gens, ils sont. Les femmes, personnellement, tu peux voir une femme skinny comme la plus euh, enrobée possible et chacun est pimpé et, et s'en fout, quoi. Donc, ah, ça, c'est, c'est un truc bien. qui est étonnant. Je voulais savoir, on va faire des petites comparaisons pour que tu nous dises, pour toi, qu'est-ce qui a été le plus marquant en termes de. ta de... entre ta vie quand tu étais en France à ta vie euh, à Londres, du coup
1: Waouh Ah, il y a beaucoup de choses euh... <rire> Par où commencer, euh, je dirais, euh, d'abord euh, par rapport euh, à l'emploi OK. Exemple, moi, ce qui m'a frappé, c'est de rentrer dans une banque. Ma banque, euh, à l'époque, c'était Barclays. Mm-hmm. Voir un manager noir, voir euh, à la queue quelqu'un de noir et voir ah le big boss à Et ah là,
2: ouais. je me
1: suis dit, ah ouais, tu vois mm-hmm. Ça, ça m'a frappé. Je me mm-hmm. suis dit, euh, ici, ça joue un autre level, tu vois Mm-hmm. Quand tu passes à la city, parce que, euh, à l'époque, je, fache, je vois, ben, j'aimais bien, tu vois, découvrir la ville. Je passais et tout, et je voyais, en fait. Moi, la city, ça m'a toujours fait rêver, en fait. J'ai toujours, toujours voulu, en fait, travailler là-bas. Mm-hmm. Ce dynamisme. Et voir des gens, des femmes noires, bien sapées, avec leur sac, la like, business woman. Mm-hmm. I was like, wow, this is something, you know, I want to be. Mm-hmm. You see? Donc, j'avais déjà, la différence, c'est en termes de représentation. Wow. OK. De, là. de deux, je dirais les mentalités. Donc, déjà, <rire> ici, les gens sont ouverts d'esprit. Dans le sens, comme tu viens de dire, exemple, la tenue vestimentaire. Ouais. Ici, tu peux aller voir ton médecin traitant. Euh, il a les cheveux roses. Ça passe. Uh-huh. Euh, je sais pas un banquier qui a des tatouages jusqu'au cou, ça passe tant qu'il fait son travail. En France, j'ai pas vu, tu vois. On enfin, va plus, tu vois, te, te juger par rapport à comment tu es habillé. Very true. Tu vois un peu. Il y a beaucoup de choses. Il a... moi, c'était surtout la mentalité qui m'avait frappée euh, au niveau aussi de l'emploi et euh, quoi encore. En fait, il y a tellement de choses. C'est ça, je pense, que ce sont les deux points the main, the two main, you know, things qui m'ont euh, frappé Wow. Et surtout, encore, c'était à l'université, parce que j'ai fait la fac ici, c'est de voir, okay. en fait, que, parce que j'ai fait la fac, je le dirai après, euh, à Bordeaux, j'ai fait un an à Bordeaux, dans un cas d'un échange et tout, on ah a oui. tous à peu près le même âge à la fac, tu vois. Ouais. Que euh, ici, moi, j'ai vu euh, des, des, des parents. Wow. À, où on est à la fac, tu vois, il y a des tontons, il y a des tantines. Moi, c'est ça qui m'a frappé en fait, cet orage de réussir. Ils te donnent ici les opportunités. Tu veux faire, bah, tu le fais. Ici, les gens, ils ont... j'ai l'impression qu'on a au moins 4-5 vies. Tu peux travailler au McDo, uh-huh. le lendemain, peut-être, tu vas travailler à la City, tu vois. Uh-huh. Et t'es dans 3 ans, tu peut-être t'es psy, parce que t'as fait des cours de... voilà. Dans ce... <rire> non, mais c'est... c'est... Il y a des gens qui écoutent, tu leur dis « Ok, t'as fait quoi Ils ont au moins 5 vies. » Et c'est J'adore. ça que j'aime ça, en fait, parce que si tu n'aimes pas quelque chose, quelque chose que, que tu fais, tu peux changer. Il y a des cours, il y a des workshops, il, te, il y a ça en fait. Il ne regarde pas en fait la limite par rapport à ton, à ton âge. Et ça en fait, c'est quelque chose. J'ai, j'avais fait mon master ici, c'est la plus petite de mon master, mais j'avais un papa, il avait 65 ans.
0: Waouh! 65
1: ans de quoi? Et, ma, et j'étais là et waouh, j'étais tellement là, impressionnée parce que. Et, il prenait ses notes et tout. quoi c'était difficile, il participait. Et je me suis dit, ah ouais, quand même. Et il a eu son diplôme après. Wow. Ah, vois c'est un touchant. Plus. C'est grave touchant ce genre d'histoire. Euh, et ce genre de choses, je sais qu'en France, je ne pourrais, pourrais jamais le voir, en fait. Ou bien, tu ouais. sais
0: qu'il y aura un... un... Je pas, on ne va pas généraliser, ne hein, vous inquiétez pas, mais c'est vrai qu'en France, il y, y a beaucoup ce... le poids du regard.
2: Il y a un yes. poids du
0: regard qui est... C'est, c'est, c'est d'une lourdeur, c'est, c'est quelque chose, c'est quelque chose. Exact, exactement. Et comment ta famille a appris Parce que tu me dis 11 ans, comment ils ont Parce que j'imagine en plus tu sors du bac, donc quand tu es du bac, tu es tout jeune, tu sais, tu as le quota un peu, euh, tu as envie de goûter la vie parce que tu sais, tu as la liberté entre guillemets. Comment mm. ta famille, ils ont, ils, ont appris, ils ont accepté la nouvelle que tu partes au début pour 6 mois, puis un an, puis 2 ans, puis 3 ans, et puis maintenant 11 ans
1: donc, déjà, de base, mes parents sont divorcés. Donc, mon père mmh. habitait déjà à Londres et ma mère, elle habitait à Lyon. Donc, okay. ma mère, quand je lui ai dit, ben voilà, tu vois, je vais voir papa et tout, je vais apprendre l'anglais pour elle. Elle s'est dit, ben franchement, c'est bénéf tu vois. Mmh. Si t'as pas, moi, je suis toujours ici enfant, tu peux toujours revenir. Et mmh. mon père, il était là. Donc, en fait, je, repart, je, je partais, en fait, dans ma famille. Ok. Tu vois, Donc, okay. j'étais pas, en fait, euh, toute seule. Euh... Non, j'étais vraiment euh, voilà chez papa. Il m'a dit tu vois dans tous mes démarches ouvrir un compte et tout, euh, mmh. euh, aller chercher un JP donc un médecin traitant, tu vois tout ça quoi en fait. Donc ils l'ont bien pris. Après mmh. c'est vrai que il y a des moments pendant 11 ans c'était difficile tu vois parce que tu mmh. reprends à zéro. Donc moi normalement j'étais censée être à la fac en première année, deuxième année et là en fait je me retrouve dans une classe à apprendre en fait l'anglais quoi. The hate, tu vois des trucs comme ça. <rire> Tu parlais pas du tout anglais en fait quand tu parlais Ah, mais oui. moi franchement, en plus, que j'ai... l'erreur que j'ai faite, c'est que quand j'ai commencé l'anglais, à apprendre l'anglais, je cherchais que des francophones en fait dans l'école. Donc, ah. je... Donc, pour moi, c'était ok, je cherche des French speakers, let's speaking the French, adacé, tu vois. Donc en fait, j'ai pris du retard. Et à un moment, tellement j'en avais marre quand tu vas, tu vas dans un magasin, que tu cherches de la farine, tu es là avec ton petit euh, dictionnaire, enfin, moi on dit farine. Moi j'ai dit, non, c'est bon, à un moment, il euh, il faut faire des efforts et de là en fait j'ai vraiment euh, appris mais c'est vrai qu'il y a des moments où je me disais mais je suis en train de perdre mon temps je, c'est pas c'est pas ici en fait Londres. c'est pas où de, je devrais être hey, peut-être je dois retourner en France je dois reprendre mm-hmm. la fac et tout et euh, mes parents m'ont toujours poussé à tu vois non 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 reste où tu es ça va payer en fait ça va payer c'est vrai que pour toi tu prends du retard mais tu prends pas de retard en fait et ils wow. avaient totalement raison parce que j'ai fait la fac, j'ai eu mon, euh, mon bachelor et j'ai eu l'opportunité de repartir en France pour avoir ma licence française. Wow Tu vois Donc, entre guillemets, le temps que j'ai perdu, euh, la licence française, je, je l'ai récupérée, quoi. Ok,
0: ok, C'est ok. Bon. Donc, Donc, vous avez euh, entendu, euh, hein Pardon Je dis aux gens qui écoutent, vous avez entendu, hein Pff, Ceux qui vont s'expatrier, là. fuir les Français. Mais vraiment, je ne dis pas ça pour faire du shade, hein. Si tu es là pour apprendre une langue, ce n'est jamais le bon point d'être avec des Français. For real. Ah oui.
1: Non mais tout à fait euh, raison. Hein. Non, bah, bah, pour comparer, après que je suis venue, tu vois, mon frère est venu, bah, mon frère directement, tu vois, il était à l'école euh, anglaise et tout avec des Anglais. En mmh. deux mois, il était, il était euh, fluent. Wow. Que moi, j'ai pris au moins euh, 9-10 mois quoi pour apprendre l'anglais. Et en deux mois, c'était, c'était bouclé quoi.
0: Wow. Ok. 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 Dis donc. Et du coup, euh, au niveau de tes amitiés aussi, parce que du coup, fin, même quand je dis amitié, ce n'est pas forcément les, les best-ups, mais tu sais, tout ton cercle, parce que tu as dû tout reconstruire. Même si tu avais déjà une partie de ta famille, tu as quand même dû reconstruire une base sociale et tout ça. Ça, ça s'est fait facilement
1: ou tu as galéré euh... En fait, dans tout, je pense, dans tout ce qui est amitié, quand c'est des vraies amitiés, en fait, ça reste. Donc moi, j'avais quelques amis qui venaient me voir à Londres. Mmh. Donc elles venaient pour des vacances et tout. Euh... Donc ça c'était bien après heureusement qu'il y a des réseaux sociaux, tu vois. Mmh. D'autres tu vois, j'étais encore en contact ou souvent j'allais à Lyon pour voir ma mère. Mmh. Donc je les voyais mais c'est vrai que c'est à Londres que j'ai fait mes plus belles rencontres. Waouh Parce que ici tu rencontres des gens même toi tu te dis mais euh, sur la carte du monde, j'aurais jamais pu rencontrer quelqu'un de ce pays. <rire> tellement c'est cosmopolite. Non mais je te dis sincèrement. Il y a des gens qui te disent oui, je viens de tel pays. Tu, tu dis, tu viens de ce pays-là. Et eh. donc, un pays peut-être que je vois sur les reportages de Arte, quoi. Oh my God! You, you <rire> see. So, non, I'm telling you. Like, ici, j'ai fait des rencontres. Je te dis que maintenant, j'ai des amis un peu partout en fait, en Afrique. Wow. wow. Parce que Londres est tellement. En fait, c'est cosmopolite. Quand on dit cosmopolite, en fait, on ne se rend pas compte. Tu rencontres des gens qui viennent de partout, Somalie, Éthiopie, Afrique du Sud. Et je me dis que si j'étais en, j'étais pas à, France, à, à, à Lyon, j'aurais pas pu rencontrer ce genre de personnes. C'est clair. Tu vois. C'est Donc, euh, oui, les amitiés, certaines et tout, bah, depuis Londres, toujours en contact, elles, 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 elles venaient me voir. Et ici, eh ben, j'ai fait mes plus belles rencontres, des hein, grandes amitiés. Wow. Ah.
0: Et du coup, les gens, ils sont assez faciles de, 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 de faire des amitiés. Parce que je sais qu'il y a parfois des gens qui disent, des expats qui disent, il y a des pays où c'est dur de, de créer du lien. Et d'autres, au contraire, qui disent, non, c'est facile. Mais pour toi, ça s'est fait vraiment
1: easy, quoi. Moi, déjà, de base, je suis quelqu'un de timide, tu vois. <rire> donc, okay. donc, déjà, c'était euh, au début. Déjà, déjà, tu vois, l'anglais, c'est pas ça tu un peu, après tu te jettes à l'eau parce que tu vois que les gens en fait sont bienveillants dans le sens que si même tu fais des fautes en anglais ils te mm-hmm. corrigent mais pour te faire progresser mm-hmm. pas te uh, put you down genre on wow. dit pas comme ça on dit pas ça, non, non tu, peux, tu peux dire cette phrase comme ça ou euh, qu'est-ce que tu veux dire par là tu vois, ils t'aident et moi en fait vu que je suis allée à la fac ici donc forcément ça a été un peu plus facile parce qu'on étudie ensemble et tout j'ai eu, franchement, de... je me suis fait des copines et tout. C'est comme des sœurs maintenant pour moi. Après, par le travail. Aussi, aussi ouais. Quand tu vois, tu, tu apprends un peu l'anglais, ben c'est bien aussi d'avoir un peu euh, un, un travail à côté. Donc aussi, c'est bien le travail, en fait. Parce que souvent, euh, dans tout ce qui est retail, tout ce qui est magasin, il y a beaucoup d'étrangers. On est entre nous. Donc déjà, on souffre entre nous. Donc mm-hmm. autant tu vois qu'on se soude. Et c'est là aussi que tu fais des amitiés, tu vois. Mais c'est... moi, je dirais que c'est. Euh... C'est, c'est faisable. Je ne dirais pas c'est assez facile, tu vois. C'est faisable. C'est vraiment faisable de te faire du contact et tout. Hein.
0: Ok, ok, ok. Et du coup, euh, et la maman, du coup, parce qu'elle a dit... Enfin, tu aussi t'as répondu, parce qu'elle a se dire « Aïe, donc je suis là, les enfants sont partis <rire>
1: !» Ah, mais elle venait, elle venait tous les mois, Cynthia. Parce que hum, ceux qui sont, qui sont venus à Londres, ils connaissent en ici Ici, nourriture tu vois, c'est dur. Mm-hmm. C'est dur, il n'y a pas les... Pas les cordons bleus, il a pas les crêpes, tu vois, tout ça. Donc, elle nous faisait en fait des colis, elle venait chaque mois en fait. Ah, Avec la nourriture vrai. et tout, elle venait nous voir et tout, souvent, nous aussi on allait la voir, tu vois. Et ma mère, en fait, elle, elle kiffe Londres, tu vois, tout ce qui est mode et tout, ça. C'est ça. Elle kiffe, donc au début, ouais, mais après, moi, mon frère, il est reparti, il est reparti en France, donc ça va, quoi.
0: Donc, ça va. On a okay. fait le
1: partage. Eh, parce que Londres, niveau sap c'est, c'est le...
0: En plus, tu as souvent des, des, des magasins de folie. Parfois, tu vois un tout petit, une petite boutique. Genre, ce n'est pas uh, a big retail, uh, tu vois, c'est un, une petite boutique et tu rentres dedans, c'est la caverne d'Ali Baba. Tu te fais plaisir, quoi. C'est...
1: Non, mais ici, une, une amie me disait que es à Londres, tu ne peux pas dire que tu ne peux pas te saper. <rire> tu ne peux pas dire que tu ne peux pas te saper parce que tu peux trouver des moyens pas chers pour t'habiller. Moi, je sais que Topshop shop sur Rostor Circus m'a ruiné en fait pendant mes études. Parce que c'était... en fait la fac était juste à côté, donc quand j'avais mon break, t'allais là-bas, et en plus à l'époque tu avais dessus Student Cards. donc tu avais des euh, des, euh, des promotions quand tu étais étudiant. Donc, c'est ah, sympa, tu vois. Donc, euh, attends, ici c'est aussi ça, en fait, m'a fait pousser qui m'a poussé, je dirais à rester à Londres. Ça et... Ah, les talons et tout. Ah non, je... franchement, par rapport à la valise, quand je suis arrivée, 4-5 mois après, non, je crois que j'ai, j'ai dû laisser des habits à Lyon. Quoi. Je disais, c'est. Je les ai, c'est abusé. Aïe, aïe,
0: aïe, 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 aïe. Et du coup, euh, parce que tout à l'heure, tu as dit qu'il y a, il y a beaucoup de personnes. Euh qui viennent d'Afrique, justement, de pays qu'on voit pas trop en, en France. Tu as dit des, des pays clés, là. Tu as dit la Somalie, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud. C'est vrai qu'en Irlande, il y a des pays que j'avais jamais vus en France. Beaucoup de, de gens d'Afrique du Sud, Zambie, Namibie, yes. euh, Ga- Ghana et Nigeria. Alors, enfin ça, c'est pareil à Londres. Mais ici, il y a une communauté nigérienne et ghanienne. le, j'ai jamais vu ça. <rire> Vraiment, genre, c'est, 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 ils sont beaucoup... Est-ce que c'est la même chose euh, à Londres, ou, pu- ou plutôt, c'est tellement cosmopolite que finalement, euh, tu ne peux pas dire ce genre de choses
1: Franchement, je dis qu'à Londres, il y a des grandes communautés. Mm-hmm. Comme les Ghanéens, les Nigériens, les Jamaïcains. Ah, Ça, c'est, c'est des vrai. grandes communautés, ouais. Mm-hmm. Ça, c'est, euh... Là, tu le sens parce qu'ils ont leur quartier, tu vois. <rire> Ils ont leur quartier. Je sais... Bah oui, même euh, la communauté euh, ivoirienne. Même Congolais, tu vois. Je sais que pour les Congolais, c'est au nord. Ivoiriens c'est au sud.
0: Oh my
1: God, euh, OK. c'est Brixton, tu vois. Yes, tu vois, c'est, la, c'est, la, c'est leur quartier clé. Mm. Mais c'est quand même cosmopolite parce que tu retrouves tout, en fait. Moi, il y a des pays, je me disais, j'ai appris ça en géographie. Genre, C'est-à-dire. donne-nous un pays, là. Donne-nous un pays. Non, c'était un pays, j'étais en mode, hey. Comment euh, euh, ça s'appelle C'est à côté de la... uh, Eritrea.
2: Oh.
0: mais tu ouais. sais que non, ce que tu dis par contre c'est vrai les, les, les gens d'Érythrée, de, j'en ai vu une fois dans ma vie et c'était en, en Irlande à une soirée, c'était un événement euh, euh, je, je pense que vous devez faire la même fête euh, au Royaume-Uni, c'est Africa Day
1: yes, you know? yes.
0: et c'était, c'était avant Covid bien évidemment et en fait c'était du, euh, pendant la célébration de Africa Day, c'était un week-end comme ça j'ai vu une famille entière, j'ai crié. Tu sais que tellement, je, tellement le pays, c'était un lointain souvenir, j'ai googlisé, je te jure, j'avais la honte. J'ai dit non, il faut que je googlise ce pays. Tellement c'est un pays, pourtant c'est en Afrique, mais je ne sais pas, ce pays, on n'en parle pas beaucoup.
1: Exactement. Tu sais qu'il y a des... C'est des, comme ça, c'est la même réaction que j'avais eue, en fait. Que j'ai eue comme ça, en fait, Cynthia. C'est, c'est que quand j'étais au collège, quand bon, apprenait plutôt euh, l'anglais, ben c'est là, en fait, on dit « Eritrea Somalia Waouh eh. <rire> !» Tu vois <rire> Je dis Non, c'est vraiment cosmopolite. Toi, tu vois, Colombie, Pérou. » Waouh Pérou, par contre, c'est... Ah ouais, toi, t'as
0: vraiment des... J'ai jamais vu rencontrer quelqu'un du Pérou. T'as, dit...
1: t'as C'est là, je me dis, « Non, c'est que à Londres que j'aurais pu faire ce genre de rencontre parce que en temps normal, je sais pas, hein. » That's true.
0: That's true. Et, euh, et du coup, est-ce que justement, tu sens des influences de black culture euh, afro-caribéenne Parce que je sais qu'il y a pas mal, de, il y a beaucoup de, de gens de la Barbade aussi, je crois. Euh, mm-hmm. et Enfin, you know, Caribbean. Est-ce que tu sens une influence quand même, du coup, euh, culturelle dans la vie du fait d'avoir ce melting pot de, de partout On parle d'afro-caribéenne, mais je sais qu'il y a aussi une grosse communauté euh, asiatique, pakistanaise, indienne, tout ça. Est-ce que ça se sent dans la vie de tous les jours, genre, la nourriture ou, ou quoi que mm-hmm. ce soit hein?
1: Surtout sur la nourriture, parce qu'il y a beaucoup de restaurants
0: mm-hmm.
1: afro euh, Caribbean Mais aussi, tu vois, dans les shops, l'équivalent de Carrefour, tu vois, il y a des, um, il y a des shelves avec, en fait, que leur nourriture. Donc, tu vois que ah. quand même, ça veut dire qu'il y a quand même une grande présence, en fait, de ces personnes-là
0: mm-hmm. à Londres. Mm-hmm. Après,
1: au niveau aussi du carnaval, de Notting Hill. <rire> Tu oh vois. my God, yes. <rire> Donc, tu vois, en fait, aussi, cette influence. Après, quand tu vas dans certains quartiers dans le sud, tu sens que c'est, 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 c'est la vibe. Tu te sens, pas à Londres, en fait. Ah, oh, wow. Wow. Tu vois, moi, ce qui m'avait... Je me rappelle, à l'époque, ce qui m'avait frappé, c'est que la première fois que j'allais à Brixton, je sors du métro et t'entends les drums, Pam, 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 le Rasta, tu vois, qui est en train de parler. Ouais, regarde, ouais, j'ai dit, ouais Waouh, je suis pas à là! Elle a dit, mais.
0: Téléphone someone! <rires> c'est en mode, on va parler, c'est quoi? Non? Oh, ok, d'accord.
1: <rires> tu vois? Donc, non, ils ont quand même une influence, on le, on le voit, tu vois. Et euh, même par rapport à Black, euh, Black euh, Mount Story.
0: Mm-hmm. Black
1: History Mount, tu vois qui est important donc ça prouve ah que... vous le célébrez là-bas c'est vrai c'est vrai j'avais zappé c'est appelé. le choix c'est au mois d'octobre si je me trompe pas mm-hmm. donc on, on le célèbre même au travail tu vois c'est sympa ça
0: tu vois ça, même ça si y a pas
1: vie, par contre ah mais c'est clair ah ça c'est clair tu vois que voilà quoi ils ont pas attendu qu'il y a un deux trois noirs euh, dans dans l'entreprise pour le faire
2: mm-hmm.
1: donc déjà ça change oui non je pense que moi personnellement je pense que non ils ont une influence Okay.
0: ça se sent, dans okay, okay. la vie de tous les jours ok donc ça c'est cool tu cool. as parlé un peu de la fashion de la mode et tout ça euh, tu as dû te faire plaisir comme tu as dit tout ça Et oh, euh, oui. moi je pensais aussi parce que tout à l'heure tu as parlé de, des Jamaïcains etc est-ce que comment tu vis maintenant le Londres après Brexit parce que j'ai l'impression que il y a dû y avoir un avant et un après comment tu, tu le vis et, et, et c'est quoi un peu l'ambiance, du coup, de ta, de ta perspective?
1: Bon, selon moi, wow, le avant, après, je dirais déjà, bon, je vais, quand je suis arrivée en 2010, en 2010, mm-hmm. je dirais jusqu'à 2015, un truc comme ça, il y avait beaucoup d'étrangers, tu vois, et beaucoup de gens de l'Europe de l'Est et tout, ceci, cela, tu vois. On mm-hmm. était tous un peu dans une bulle, il faut se dire. Quand ça a commencé, euh, tu vois, par rapport euh, aux discussions sur le Brexit, personne à Londres, parce que le Brexit, c'est tout, surtout sur le pays, personne à Londres a pensé qu'ils allaient voter pour. Parce okay. que Londres est regorgée d'Européens. Quand je dis Européens, il y a beaucoup de Français. On dit que Londres est la cinquième ville de France. <rire> Tellement, il y a des... c'est... Non, il n'y a pas abusé, mais c'est énorme. On ne se rend pas compte, en fait, du nombre de Français à Londres. Hein, qu'elle est à ah. vers le consulat de France, il ne parle que français là-bas. Tu vois ça, ça, c'est un truc, les Français, enfin, je dis les Français, pourtant,
0: je suis française moi-même, mais c'est un truc qui me dépasse. Je ne sais pas comment, la, la culture française, je trouve qu'elle est ultra forte, l'air de rien. Mm-hmm. Parce que, où, même en Irlande, il hein, y a des endroits où il n'y a, a que des Français et les gens vont parler français, quoi. C'est, 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 c'est une
1: culture qui, qui je ne sais pas comment, qui s'impose, quoi. N'importe oui. où, c'est... En tout cas. Déjà, donc en fait, comme je disais, qu'on ne pensait pas qu'ils allaient voter, tu vois, pour le président, c'est dit non. Et tout.
0: Mm-hmm.
1: Quand ils ont, on a eu le vote que oui, UK euh, okay, euh, quitte euh, l'Union Européenne. Là, oui, en oui. fait, on s'est tous, je pense, moi-même posé la question, est-ce qu'on reste ici ou pas Comment ça va être mm-hmm. En termes, euh, déjà, euh, par rapport à nos papiers, est-ce qu'on devait faire euh, une application pour rester sur le territoire Wow! Voilà. Déjà de ça, par rapport aussi à, à tout ce qu'on peut avoir dans le pays, dans tout ce qui est bénéfice, tu vois.
2: Mm-hmm.
1: On s'est posé beaucoup de questions. À un moment, je me suis dit, est-ce que je rentre en France ou pas? Tu vois, on avait dans cette incertitude. Après, euh, dès qu'on a fait nos applications, après, ton employeur, mon employeur à l'époque, me disait, euh, c'est bon, tu vois, il y a beaucoup de, d'Européens, tu vois, dans la boîte, il ne faut pas s'inquiéter et tout. OK! Mais c'est vrai que là, après le Brexit, je pense que l'année 2021, ouais. c'est là que tout va se jouer pour savoir réellement qu'est-ce qui va être en fait. Dans ah. le sens, euh, comment ça va changer par rapport à notre mode de vie Est-ce que l'immobilier va, va augmenter Tu vois, le prix de l'immobilier va augmenter ou ça va baisser euh, S'il y a encore des opportunités pour nous, est-ce qu'ils vont pas faire aussi de la préférence genre, si tu, mm. tu vas, tu vois, une interview pour un travail, et il y a un CV d'un British et un CV d'un Français, par exemple, est-ce que l'employeur ne va pas choisir un British? Okay. Référence nationale, tu vois. Mm. Donc, il y a beaucoup de choses. Moi, je me dis, personnellement, c'est vrai qu'il il faut, il faut avoir, en fait, il faut être vigilant de savoir ce qui va se passer. Okay. Mais il y a okay, aussi okay. beaucoup d'opportunités qui vont se présenter que j'ai pu lire euh, un article, en fait, d'un journal qui disait qu'ils veulent transformer euh, Londres comme euh, la future Singapour. Waouh C'est
0: une ambition, ça, dis donc.
1: Très ambitieux. Et euh, je ne sais pas si tu es déjà allé à Canary Wharf ou la City. Ouais. En fait, ils veulent, tu vois le modèle, en fait, ils veulent un peu euh, l'étaler. Waouh Donc, euh, ramener tout ce qui cadre et tout à venir à Londres, s'installer à Londres même. Donc, il y a beaucoup, tu vois, de... De, ils font beaucoup de construction en ce moment de, de d'appartements, le okay. standing qui est tout un peu partout. Donc on sent qu'ils veulent changer en fait la donne. Okay. Donc moi je me dis si tu es cadre dans dans ton entreprise au plus où tu veux l'être, peut-être Londres c'est une opportunité. Tu vois. Okay.
0: Okay, Par okay. rapport aussi
1: UK, ils cherchent aussi à avoir des liens avec les États-Unis d'autres pays.
0: Alors, en, prenez des notes, tous ceux qui... Parce que là, ce qu'elle dit, Audrey, c'est vraiment des, 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 des pépites. Donc, prenez des notes et après, allez googliser le, le, les détails, hein, parce que c'est intéressant,
1: ça. Donc, euh, ce que je disais, c'est qu'il faut, euh, il faut être vigilant. Moi, je suis très attentive à ce qui se passe. Je regarde un peu euh, tout ce que tu vois, News et tout. Euh, Mais par rapport même à l'immobilier, à savoir, OK, est-ce que c'est le temps de acheter Est-ce qu'il faut sortir de Londres ou pas Il faut être vraiment vigilant parce que ça peut changer pour du bon comme pour du mauvais. Tu vois Et si tu veux rester à Londres, il faut te placer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dormir. Il ne faut pas se dire, il ne faut pas se <rire> en tête. <fait>, euh... Non, <rire> c'est vrai, il ne faut pas dormir. Parce que quand... c'était quoi, en fait, euh, l'opinion euh, principale où, euh, des gens au euh, Brexit et tout, ils vont foutre, tu vois, tous les Européens dehors. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pas tous les Européens. Certains Européens, ça, c'est... Si tu te retrouves pas ici, parce que la vie à Londres, elle est chère, il hein, faut le ça. dire. Si tu te retrouves pas, oui, peut-être il faut rentrer. Mais si tu vois que non, tu as encore des choses à gratter dans ce pays-là, dans cette ville, reste-ci et pas toi.
0: Mm-hmm.
1: Tu vois Donc moi, je me dis, le Brexit, ok, il y aura, y aura des gens qui vont partir.
2: Mm-hmm.
1: Parce qu'à un moment, ça va être peut-être chaud. Mais je me dis qu'il y aura des opportunités. Il y a quelque chose à jouer, en fait.
0: Oui, et puis en vrai, est-ce que tu dis, en plus, parce que tu dis l'incertitude de l'avenir, mais en vrai, à l'heure où on parle, en 2021, est-ce qu'il y a un pays qui a une vision claire sur l'avenir avec tout ce qui se passe au niveau de, du coronavirus Il n'y a personne qui une, une vision claire. Les gens mettent en place des actions pour essayer de clarifier, mais personne là n'a une boule de cristal pour… Euh... Donc, en tout cas, on verra, et, et avec le télétravail qui s'est démocratisé… Est-ce que les frontières, ça va être encore un souci Je ne sais pas. Donc, bon, on, on suivra tout ça de, de très près. Exactement. Et, euh, et, et voilà. Et du coup, euh, tu as dit que... Parce que moi, tu as dit tout à l'heure là que non, à, à Londres, tu as senti quand même une ouverture d'esprit, etc. Mais bon, toi-même, tu sais que j'allais quand même poser une question parce qu'on euh, a, on a quand même tout suivi, surtout ici en Irlande, là, tout ce qui se passe au UK, surtout dans la, la royauté. Les gens, ils adorent ce genre de drama, you know. C'est ce genre de enfin, tout le monde aime le drama, mais ce genre de drama spécifiquement, c'est que les gens sont très euh, attentifs. Et ça fait quelques années que euh, la royauté, en, en tout cas, moi je m'intéressais pas à, à cette famille. Hein. Je vais être honnête avec toi, je connaissais parce que c'est connu. Mais depuis qu'il y a eu le mariage de Meghan, et même avant qu'elle c'est vrai que je me suis remis dedans, quoi. Tu vois, je me suis redit, ah, mais en fait, il y a une famille royale et tout. Et... Et récemment, on a eu le, 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 le drama de euh, Meghan Markle. <rire> c'est un drama. Ça, franchement, il faut ah, que ça You know, on a, on a commencé avec le Megxit. Puis là, on est tombé dans un, une espèce de je ne sais pas trop quoi. Et les last news, pour ceux qui n'ont pas suivi, euh, c'est, qui, c'est, c'est le prince qui est mort C'est qui qui est mort C'est le Philippe. prince
1: Philippe, le, le mari de la, de la reine.
0: Donc voilà, donc, on a eu des épisodes. Ça fait 2-3 deux, deux, ans là, que franchement, la famille royale... Euh, ils sont tout le temps dans le feed d'actualité, tu vois, parce qu'il se passe plein de choses. Il y a des mariages, il y a des naissances, il y a des drames, il y a des trahisons. Euh, on a tous pitié pour Harry et le frère, on se dit, les pauvres, qui... est-ce qu'ils sont en froid est-ce que... enfin, C'est vraiment tout un whole good drama. C'est trop cool de lire ce genre de truc. ça fait trop rien. Et même au travail, les gens, ils adorent en parler, ça, c'est vraiment très ah ouais. divertissant. Mais toi, déjà, tu as suivi cette histoire comment toi qui était dedans à, à Londres comment tu as vécu ouais. tous ces ces whole dramas ces... en
1: fait l'interview de Megana Harry avec Oprah moi je l'ai suivi j'étais à Paris oh. donc euh, je regardais en fait les commentaires français et oh. les commentaires anglais oh. et il y avait vraiment un gap really il y avait un gap parce que ici, en fait ils aiment bien la femme royale oh bon. Les okay. ils aiment la famille royale. Donc pour eux c'était genre ouais c'est une trahison il faut pas l'oublier ici. Les médias aiment la famille royale mais aussi euh, le peuple. Hein.
0: Ok c'est ça quoi. c'est
1: important. Le peuple dont le peuple est attaché à leur euh, à leur ah oui à leur ah. monarchie ah oui hein. Ça ne wow. s'achète pas depuis les taxes de la reine hein. Puis son chauffage hein ah non.
0: Ah ça je savais pas par waouh vraiment.
1: L'histoire des gens. <rire> ok. Donc, en fait, c'était assez... Voilà, en fait, c'était... Tu vois, ils s'y supportaient, tu vois, la... la famille, genre, ils ne comprenaient pas comment ça se passait, est-ce que vraiment Mégane et tout, c'est pas une menteuse et tout. Et d'où, il mmh. y avait eu, tu vois, le scandale du présentateur qui a quitté la chaîne, je ne sais plus quand, mais ça Ah c'est...
0: oui, le, le... C'est pas... Euh... Je vais dire Philippe, je ne sais pas si c'est Philippe ou quelqu'un d'autre, mais je vois très bien de qui tu parles, là.
1: <rire> qui a quitté la chaîne et tout, parce que tu vois il avait porté aussi des, des, des injures et tout, il avait mal parlé de méga et euh, cool. moi je sais que tout ce qui est famille royale et tout, c'est pas un sujet que je vais parler au travail ah mais c'est à ce point là en fait parce que en fait, en fait moi je me dis ils aiment bien leur famille moi, mmh. je suis étrangère, je sais pas casser du dos sur leur famille royale. Ah, ah. ah tu as raison. Non, non, c'est ta raison. Il doit faire sens. Il y a des sujets comme ça, tu te dis. Déjà, mm.
2: mm-hmm.
1: mm. on ne sait pas si tu as voté Brexit là. Mm. <rire> <rire> <inaudible> oh
2: my <inaudible> god, I love <inaudible> the
1: energy. <inaudible> tu Il <vois, inaudible> y a des sujets comme ça, je dis. Mmh, toi, tu as voté pour que je quitte ton pays là. Je ne connais pas ta couleur. Pardon. C'est très vrai.
0: C'est, très... c'est très vrai ce que tu dis. <rire> Oh my god, je suis mort de rire, mais je suis mort de rire, mais t'as raison. Et, euh, et du coup, parce que moi, j'ai vu, les, j'ai, j'ai vu des extraits d'interviews à la, à, la, à la télé, bah, du coup, quand le présentateur il s'est emporté, comment il a pris ça Mais c'était trop chaud, j'étais en mode, mais... En fait, moi, en fait, tu sais, et là, je pense que c'est parce que je suis étrangère, pour le coup. Même en, les Irlandais, quand je les voyais à fond devant ça, moi, j'étais en mode, it's not that deep, you know mais... Merci. C'est vraiment mon opinion, mais une fois de plus, je précise s'il y a des gens qui sont britanniques qui écoutent ce que je dis, c'est vraiment en tant que française qui a vécu toute sa vie en France. Et je parle, moi je suis quelqu'un, là, tout ce qui est royauté de manière générale, j'ai toujours regardé ça de loin en mode « c'est pas ma culture », on va dire « c'est pas ma culture ». Donc moi je regarde comme, voilà, comme un truc en mode « ok, je, je respecte la culture des gens, c'est pas ma culture », voilà. Mais c'est vrai que quand j'ai vu tout le drama et tout ça, et quand je vais sur Internet, comment. Parce que moi, du coup, je voyais les insultes que Mégane recevait, mmh. je me disais, mais. C'est pas deep, en fait. C'est... Je comprends pas le. You know. Mais euh, si tu me dis qu'effectivement, les gens, ils sont contents de leur monarchie.
1: Ben ouais, parce que je me dis, euh... mmh. attends, comment vous pouvez payer des taxes pour la reine, payer son chauffage Et en plus, quand tu achètes une maison ici, le terrain, il y a la reine, en fait. No way. Yes, parce que c'est, c'est, c'est son royaume. Oh c'est pas comme on pense quand tu payes un terrain. Ouais, non, non, c'est le terrain. Ça appartient à la reine. Donc, la maison, OK. Mais tu, tu, la maison t'appartient, entre guillemets, après 100 ans. En fait, t'appartient pas parce que c'est, en fait, c'est son terrain. C'est sa terre. Mais moi, déjà, des trucs comme ça, je comprends pas. en fait. Comment vous pouvez laisser ça? Mais ça veut dire que, franchement, la,
0: la, la famille royale doit avoir tellement d'argent. Parce que c'est une ah, famille c'est qui est vrai. vieille comme le qui est vieille. C'est, ça, c'est pas, vous voyez qu'on dit, le ceux qui écoutaient mon épisode avec Maeva on parlait de, de, de l'argent et... et, et... Et de ne pas confondre l'argent qu'on voit et le, l'argent. Eh ben typiquement, ce que tu viens de dire, Audrey, ça, c'est ce qu'on appelle le vieux argent. C'est-à-dire, oui, les gens, oui. ils n'ont pas besoin de vous mettre des marques. Ils ont l'argent depuis des générations. C'est-à-dire que les arrière-grands-parents ont travaillé. Ils ont dit Eh, hey, mes enfants, nos... jusqu'au dernier petit enfant, vous aurez l'argent, mes amis. Ne c'est vous inquiétez l'argent. pas. C'est grave ce que tu me dis. Oui. <rire> choqué.
1: Imagine, oh, imagine, imagine maintenant cette situation en France. Déjà, ils ont réussi à dehors. Comment vous payez tout le. Euh, le chauffage et tout pourquoi et eh. mais c'est ici le... euh, c'est wow. tout à fait ils sont normaux en mode j'ai... personne tu vois a euh, crié euh, personne ne fait de grève là dessus personne même veut changer ça c'est que moi je wow. me dis ils aiment ça en fait après en vrai ça fait
0: partie de leur patrimoine culturel tu vois c'est vrai que c'est vrai aussi c'est genre les gens se déplacent pour enfin à l'époque, quand on pouvait aller euh, en voyager, les gens allaient en, en, euh, vont en Angleterre que pour ça, parce que c'est un côté un peu, c'est un côté un peu old school et tellement unique, parce qu'il y a de moins en moins de royauté, tu vois.
1: Mmh, Donc, je
0: pense que ça leur, c'est un peu leur branding, j'ai l'impression, mais moi, en tant que Français, ça me paraît bizarre. Et en France, ça n'aurait même pas pu être passé. Déjà, Louis XIV, là, tous les rois qu'on a coupés la tête. <rire> là, ça, à l'époque, on coupait la tête des rois. Vous croyez que ça... Non. Ça, en France, je pense que ça, aurait, ça serait dur, hein, les Français, là. <rire> En tout cas, waouh 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 waouh. Et du coup, tu as vécu comment? On va, retour... On va quitter le drama de récemment de Megan parce que ça, en vrai, it is what it is. Mais comment tu as vécu à l'époque les mariages? Parce que tu sais, je me rappelle le mariage de, euh, de Megan. Oui. Franchement, moi, meuf, je ne suis jamais les mariages. Hein. À, part, euh, à part à l'époque, je suivais Catherine euh, C'est quoi? Quatre... Un mariage avec une lune de miel ou je sais pas quoi, le titre. Hein, non, tout pas tout pas. <rire> mais je te jure que moi le mariage de Megan j'avais grave suivi je sais pas pour, pourtant Kate j'avais pas suivi le mariage de Kate parce que j'étais en mode pff, je m'en fous mais Megan j'avais suivi on aurait dit que c'était je, je sais pas est-ce que toi, toi comment t'as vécu ces deux mariages Megan et Kate c'était comment là, l'atmosphère
1: déjà Kate je l'avais suivi parce que euh, pourquoi je l'avais suivi non parce que je pense que c'était un jour férié et je travaillais pas ou j'allais pas à l'école il y avait ça à la télé donc on, est, on a tout on regarder tout ça et tout Mmh. Mais ça m'avait pas trop touché. Mais celui de Megan m'avait beaucoup touché. Parce ou... qu'elle avait ramené son pasteur, je me rappelle. Et oh, le pasteur ne je... pouvait <rire> pas toucher. Il sentait le feu là. Fire, fire. Et nous, on était là. Yes, pasteur. Amen. <rire> et la tête du mois de la cueille et tout. Non, franchement, c'était super marrant ce mariage, il faut le dire. dire. C'était épique. Il y a Congo, ça, il y avait Congo ça. Il y a... Ma... C'était le feu. Non, mais regarde, en fait en plus fait, c'était l'histoire, tu vois une américaine et tout mm-hmm. voilà. En plus Harry, c'est euh, c'est, c'est l'enfant en fait euh, du peuple dirais, l'enfant thug de thug de, 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 <rire> de la famille royale en fait parce qu'il ça, il fait des trucs de ouf. Mais à mon côté tu as vu tu as un peu de la peine et tout, qu'il était vraiment attaché à sa, à, sa, à sa maman et d'un autre côté, en fait, il fait des trucs de malade. Donc Harry se marie, or avec Megan. Forcément, on fallait qu'on voit ça, tu vois. Donc, ouais, franchement, moi, euh, Megan et Harry, franchement, très... j'ai regardé le mariage, il était beau en plus, simple. Comme j'ai dit, euh, il y avait le pasteur, en plus, il y avait la coura de Cospel et tout. Ah. Non, c'était beau, c'était un, c'était un beau mariage. Ah oh là là, mais Kate... non mais... <rire> mais Kate et, 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 son, et son mari, euh, c'est pas trop fait. Moi, j'ai essayé un... Hein,
0: franchement, je ne veux pas mentir. Vous qui m'écoutez, je sais qu'il y en a. Je sais qu'en France, il y a des gros fans de la famille royale. Moi, déjà, quand j'étais petite, il y avait des gens, ils adoraient la famille royale. Et, et, et je parle pas même de couleur, un hein, blanc, noir, tout le monde. Il y a des gens, ils adorent ce genre d'histoire. Moi, je me rappelle que ma mère, jusqu'à maintenant, ma mère et mes tata, je sais pas si c'est pareil pour toi. Elle me parle de Lady Di. À chaque fois, je la regarde, je me mais c'est pas aussi deep que ça. Et à chaque fois, quand je, je, je sens que quand je parle de ça, c'est une, c'est une corde sensible, genre. Je sens que quand je parle de Lady Di, les nerfs sont tendus, genre. C'était notre temps. Je dis, mais... Je suis sûrement... maman, tu quand je veux me faire des blagues, je dis, genre, maman, elle était pas si jolie que ça. Tu es qui pour parler de la tante Tu sais, c'est qui <rire> c'est la... Je suis oh Oh maman, pardon, laisse comme ça. Et dit, <rire> Lady Di, c'était quelqu'un, c'était quelqu'un. Je dis, oh, pardon, laisse, c'est bon, c'est bon. Genre c'est et, euh, et moi, Harry, franchement, je ne sais pas pourquoi dans la famille royale, c'est celui que j'ai toujours connu depuis toujours. C'est le plus beau aussi, on ne va pas se mentir. Enfin, c'est, enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'est le plus beau de sa famille. <rire> et en vrai, c'est lui qui a des histoires les plus intéressantes. Moi, je me rappelle à l'époque, dans les magazines, il faisait toujours des trucs de... Je me disais toujours, ouais, mais ce petit-ci... Mais reste tranquille un peu, tu déranges, tu déranges trop. C'est quoi, qu'est-ce qui se passe Mais euh, moi, franchement, déjà, il est marié avec une femme qui est juste trop belle. Voilà, elle elle, elle est belle. Vrai. Et, euh, et et ne je sais pas enfin moi je trouve qu'il y a plus de je sais pas comment expliquer ils ont une énergie que, que qui transperce l'écran alors que quand je vois Kate et son chéri elle est, elle est aussi jolie Kate hein, elle n'est est pas moche mais ça fait plus scolaire on dirait que c'est vraiment non ça fait plus corporate on dirait le travail
1: ouais en fait Kate et William en fait il y a pas le piment mm-hmm. Mm-hmm. Or que Megan et Harry, tu sens que non, il tu... non, y, y a quelque chose en fait. Il y a une flamme, il y a quelque chose. That's why, tu vois, c'est, c'est intéressant. Mm. Et aussi, je dirais, parce que William, ah, en fait, tu je... vois qu'il est vieux en fait. Il est... il... Oh là là Tu vois, il n'a pas de il a pas de peps. Moi, William, il, il passe devant moi, ok, d'accord, mais si c'est Harry, tu vois, mes yeux vont, ah oh, ouais, tu vois, c'est Harry. Tu vois, je tu sais pas.
0: Harry ah. est cute, Harry est très cute, franchement, euh, et pourtant je vais dire un truc qui va faire rire les gens, le gars à la base il est pas censé être cute, parce que le, à la base tu vas te dire, ah, on, te, on te le décrit, tu vas te dire, oh il est roux tout ça, mais le gars il a, en fait c'est même plus la beauté, il a un charisme ce monsieur, ouais. de ouf, ouais. comment ça se passe quand tu compares tes réseaux sociaux au UK et quand tu regardes les réseaux sociaux francophones, est-ce que tu trouves que c'est, il y a quand même des similitudes ou tu trouves qu'il y a vraiment une différence, tu vois je ne dis, dis pas qu'un est mieux que l'autre. Hein. Je parle juste en termes de... Est-ce que tu trouves qu'il y a une différence
1: Une différence euh... En termes
0: de sujets, peut-être En termes de sujets, en termes de diversité de sujets ou d'approches
1: ben, Personnellement, je ne regarde pas beaucoup les influenceuses françaises. Et et, euh, ni uk Peut-être la seule que je regarde, que je suis, c'est néla Rose. Ok. Mais... Euh franchement, je ne pourrais pas te répondre parce que hum, je ne regarde, regarde pas beaucoup, en fait, leurs vidéos.
0: Mmh, okay. Mais
1: ce que la, la grande différence que je vois, c'est euh, le, l'approche dont elles ont euh, dans le fait qu'elles sont euh, pour celles qui sont UK, dans le fait qu'elles ne sont pas complexées de montrer leur richesse. Ah, ok. Moi, c'est ça, en fait, qui m'a, qui, qui, que, que j'aime, hein, que j'aime beaucoup. Mmh. c'est qu'elles ne se cachent pas que voilà, YouTube leur paye le bien qu'elles font des collabs et tout qu'elles mmh. ont des bêtes d'appartements et voilà, tu vois il n'y a pas de... C'est ici c'est plutôt, on applaudit c'est bien, continue or qu'en France j'ai l'impression que si une influenceuse fait ça oh. c'est tendu très tendu, tu vois ouais. or que moi j'aime ça en fait c'est pour ça que je suis née la rose parce que je ne connais pas, pas si du tout. Je, je, je suis en train de regarder sur Instagram
0: parce que ça ne me parle pas du tout Néla Rose. Néla Rose. Euh,
1: elle est aussi sur YouTube. Elle fait euh, souvent des vidéos avec Chloé Kitembo. Oh, OK. Non, maintenant que tu me dis, je vois. Tu vois, oh. elle est là-dessus parce que j'aime beaucoup son histoire, en fait. Elle a perdu sa maman. Elle était jeune. Elle oh. été dans des galères et tout. Elle vivait dans un HLM. Elle a fait, tu vois, tout ce qui est YouTube, du contenu. Elle a créé sa, sa ligne de vêtements. Elle a acheté okay. son... Elle a eu un appartement de malade. Elle a, elle a eu un autre appartement aussi. Okay. Et ça fait plaisir de voir... En plus, c'est une Congolaise, tu vois, comme moi. Donc, ça fait plaisir de voir une femme noire congolaise qui monte. Okay. Et elle, elle est décomplexée par rapport à l'argent, en fait. Tu vois ce que je veux dire C'est ça que j'aime okay. chez elle. Euh, côté français, franchement, j'en suis... Tu pourrais pas te dire de, de, de nom de,
0: d'influenceuse que je. Écoutez, Rickin, hein, parce que je sais quand même que, euh, l'air de rien, même si les Américains et les Anglais parlent entre guillemets la même langue, je dis bien entre guillemets parce qu'il y a des grosses nuances à faire, mais c'est pas le débat du jour. Est-ce que tu trouves qu'il y a une différence euh, en termes de proposition de contenu, que ce soit sur YouTube ou... On va beaucoup parler de podcasts parce qu'elle et moi, on est podcastrice, et comme Donc je pas... on va beaucoup pas de ça, mais on ne peut pas parler de d'autres médias, euh, YouTube, euh, Instagram ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a des différences pour toi
1: des différences Parce que ce que je regarde euh, sur YouTube, les contenus, ouais, c'est un peu les story, t- story time euh, oh, OK. Euh, oui, il y a souvent aussi, des... j'ai vu des story time qu'elles font... Mais après... En différence de contenu, j'ai l'impression que celle de UK et celle de, des États-Unis font beaucoup de um, review, of, um, project review. Donc, euh, elle, elle, en fait, elle montre en fait comment utiliser un produit, qu'est-ce qu'elles en pensent et tout. J'ai l'impression, après, je sais pas parce que je regarde pas beaucoup celle de France, j'ai l'impression que celle de UK et US font beaucoup plus ce genre de contenu-là. Après, peut-être que c'est faux, hein, parce que,
0: Um, j'ai l'impression que je suis en train de réfléchir quand tu parlais. Mais c'est vrai que j'ai. Moi, j'ai. <rire> on va dire que je vieillis, les amis. Ce qui fait que le temps devient limité. Et ce qui fait que moi, je suis quelqu'un. J'ai un peu mes habitudes de gens que je suis depuis longtemps. Donc, je reste. À, je, I stick with them, you know, and I grow with them. Donc, so, on a fait. On a, fait le, le, on, on a parlé, tu as parlé de beaucoup de choses. Et tu as parlé d'argent. Donc, c'est une thématique qu'on va. J'aimerais aborder avec toi. C'est de manière globale, est-ce que. Au UK, l'argent, c'est un tabou, dans le sens où, euh, par exemple, moi, vous savez, je suis beaucoup sur Clubhouse, et euh, pour donner un peu de contexte de ma question, et euh, récemment, Clubhouse a initié euh, une une feature qui s'appelle la monétisation. Donc, euh, c'est une feature qui permet aux créateurs de contenu Clubhouse, ou à n'importe qui, en réalité, qui est sur Clubhouse, de pouvoir typer et être typé. Actuellement, cette feature, elle est disponible uniquement en AMR, donc euh, USA et Canada mais cette l'arrivée de cette feature a fait couler beaucoup d'encre dans le dans le dans sur Clubhouse, hein, du côté francophone il euh, y avait des gens qui étaient assez offusqués de la de la de la chose parce qu'ils trouvaient que c'était c'était pas à l'aise en fait avec le concept je réduis vraiment rapidement la, la pensée alors que dans le, le Clubhouse Riquin, là où je passe beaucoup de temps, ils étaient vraiment très enthousiastes. Ils étaient vraiment en mode « Oh my God, we're to do some money, we're to do some... » Enfin, je voyais des gens qui avaient plein, plein de projets c'était trop beau à voir, en fait, des gens qui, qui se sentaient euh, revivre quoi, tu vois. Et je voulais savoir, est-ce qu'à Londres, en tout cas, les gens sont aussi décomplexés par rapport à l'argent ou il y a, y a un peu plus de retenue Par exemple, quand quelqu'un apply for a job, est-ce que les gens sont à l'aise de dire « Écoute, là, c'est Trump, c'est 30... » Euh, oh, je, je, permets, je confonds les deux mots, non, c'est chiant. Euh, 30K de pound, ou est-ce que ça se parle très facilement ou au contraire, il y a vraiment, euh, c'est vraiment euh, a privacy à propos de ce genre de choses Je ne sais pas si c'est clair.
1: Non, bien non, non c'est, c'est très clair. Moi, je dirais à Londres, je ne connais pas toutes les autres villes mmh. en UK. Euh, non, ici, on est très décomplexé par rapport à l'argent. Okay. Déjà, tout tourne sur l'argent ici. Tu n'as pas d'argent et tu ne fais rien. Ici, wow. tu ne peux pas frauder, en fait. Tu n'as pas d'argent, tu prends pas le transport. Tu es chez toi. Hein. Ou tu marches. Ah bon Ah ouais Non, tu, tu peux pas... il n'y a pas de fraude ici, ça n'existe pas. Tu vas frauder comment Tu montes dans le bus, tu ne passes pas ta carte, le, 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 le driver, le chauffeur, il ne va, va pas passer. Hein. Mais c'est
0: comme en Irlande, en fait. En Irlande, c'est pareil, tu ne peux pas avancer si le... tu n'as pas...
1: Exactement. Euh, ah. Dans le métro, il y a des contrôleurs de partout. Tu ne peux pas, en fait. Damn, ok. Et ici, si, j'ai l'impression, oui, il y a beaucoup de choses sur la, autour de l'argent et c'est très décompressé. C'est que tu peux, euh, entre amis, voilà, euh, dire ton salaire et même, comme tu viens de dire euh, en exemple, lors euh, d'un entretien d'embauche, on va dire clairement qu'est-ce que tu veux. Okay. Parce que c'est ce que tu vaux. Mm-hmm. Et même parler de, sur la négociation, euh, pas négociation, mais plutôt euh, sur euh, « raise of salary », je sais plus comment dire en français, je suis désolée. C'est assez décomplexé. Hein. Moi, je sais à l'époque, avec ma manager dans mon ancien travail, parler d'argent euh, normal, quoi, tu vois. Waouh, ok. Donc, euh, non, ici, c'est euh, c'est tout à fait normal. Par rapport en France, tu vois, on est un peu plus. Euh, Pudique. Là, voilà, on, voilà, on parle pas d'argent, on ne connaît pas l'argent en France. Non, ici. Euh, non, c'est assez. Euh, non, c'est, c'est tout à fait normal.
0: C'est même mal poli. Hein. Je me rappelle qu'à l'époque, il y avait même des gens qui disaient parler d'argent, c'est mal poli ou ça fait... Euh, c'est, pas, c'est pas avare ou je sais pas quoi. Et toi, t'es en mode, mais... <rire> anyway. <rire> Moi, en tout cas, je vous le dis, vous qui m'écoutez, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Je vous dis ça. En tout cas, je suis une philosophie de comptoir. On parle beaucoup, c'est la vérité, parce que j'aime bien me parler, etc. Mais je vous dis, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, ça n'existe pas. Donc, à bon entendeur, Bref, euh, est-ce qu'avant qu'on passe à la deuxième partie euh, de l'épisode, il y avait autre chose que tu voulais euh, aborder vis-à-vis de ta vie euh, à Londres ou peut-être des conseils que tu aimerais donner à des, à des jeunes femmes euh, particulièrement afro qui, qui veulent s'expatrier et qui ont peur, qui hésitent
1: euh... Oui, bien sûr. Donc en fait, déjà, Londres, c'est une ville qui est chère. C'est cher, quand je dis que c'est cher, c'est cher. Euh, le logement est cher, les transports sont chers, mais c'est possible d'y vivre. Moi, ça fait déjà 11 ans. Donc déjà, il faut se préparer pour tous ceux et ceux qui veulent s'installer à Londres, il faut se préparer à ça, okay. à bon. Après, c'est une ville où il y a beaucoup d'opportunités. Okay. Donc si tu as soif de réussir, viens et viens voir comment ça se passe. Okay. Parce que personnellement, où je suis arrivée et encore je suis, je suis à quoi Un tiers de mon chemin, encore un dixième. j'aurais pas pu j'aurais pas pu faire ça en France. Waouh Ça, c'est... Il n'y a pas photo. Clairement, il wow. n'y a pas photo.
0: Est-ce que tu parles uniquement en termes de mindset peut-être De courage, ouais, de... de finance
1: de... ou de tout Franchement, de tout. Euh, finance, oui j'aurais pas pu autant voyager si j'étais en France faut dire la vérité là non tu vois euh, au niveau aussi du mindset moi Londres m'a fait ouvrir en fait les yeux l'esprit la façon de penser mm-hmm. la façon de voir aussi les choses et même la vie tu vois il okay. y a aussi euh, je dirais euh, même au niveau de l'emploi tu vois parce que j'ai l'impression qu'en, en France, quand tu es un CDI, ça y est, c'est fini. Tu restes pour la vie. Mm-hmm. Or que ici, si je vois, OK, et tout, euh, où je travaille et tout, je suis jeune d'entreprise, si dans cinq, cinq, dix ans, je me dis, j'ai envie de changer, je vais le faire. Et j'aurais pas peur du fait que non, je quitte un CDI, en fait. Mm-hmm. Tu vois. Il y a déjà ça. Après, comme conseil, j'irais, euh, d'être ouvert d'esprit. Et aussi, d'être prêt aussi à tomber.
0: Oh, oh c'est un super ce que tu viens Je vais le noter, là. Ça, c'est ultra deep, là, ce que tu viens de dire. Est-ce que
1: tu peux expliquer un peu plus ce que tu sous-entends euh, par là D'être prêt à tomber, c'est que tu vas rencontrer des difficultés. Tu mmh. vois Tu viens dans une nouvelle ville, euh, tu ne connais pas la langue, peut-être tu as un bac plus 5, mais tu vas faire peut-être un travail dans un restaurant. Mmh. C'est, ça peut être frustrant Very true. Tu vois, frustrant. Mais il faut être patient et prêt à tomber pour te relever, en fait. C'est juste, ça te prépare, en fait, pour The Next Step. Et moi, c'est une notion que j'ai, j'ai, j'avais eu du mal, en fait, euh, à, à digérer. De, fait, de, de, de faire trois pas en arrière pour sauter. Mm-hmm. Donc, ça a pris du temps, mais quand même, je suis contente, tu vois. Je suis contente de, de mon chemin. Okay. Euh, je dirais quoi encore euh, comme euh, conseil, euh, d'être prêt, oui, comme je viens de dire, prêt euh, à tomber euh, et avoir soif, en fait, de, de réussir. Être prêt à rencontrer des gens, à poser des questions. Donc, être actif, en fait. Ah oui. Franchement, je te dis, ben, avant Covid, moi, j'aimais bien aller dans des events, networking events aller rencontrer oh, des okay. femmes, rencontrer des hommes euh, mm-hmm. de telle entreprise euh, de, 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 qui, qui font de, euh, un entrepreneur pour avoir des conseils pour, pour échanger en fait. C'est okay. super important. Okay. Demander des conseils, frapper au portes, ça c'est super important. Parce que tu, ici, ce que j'ai compris, c'est euh, plus tu as un network, plus ça aide. Very true. Exemple, tu parles avec telle personne qui travaille dans telle boîte que tu as targeté. S'il y a, en fait, euh, il y a des opportunités d'emploi, c'est une personne qui va te le dire au lieu de passer par la, euh, la ECHAR ou au lieu tu vois, d'attendre le poste sur Internet. Tu vois un peu
0: Puis, est-ce que vous avez le système de referral
1: Yes. Oui. Ah, okay. Tu vois, il y a ça. Okay. Et, euh, rencontrer des gens, c'est important. Ouais.
0: Alors en- ça, ce qu'elle vient de vous dire là, franchement, notez-le vraiment. Euh, je sais que ça paraît ultra basique mais c'est vraiment un vrai truc et euh, je vais reparler de Clubhouse euh, dans beaucoup de rooms les gens le disent que le réseau euh, c'est une sorte de richesse les gens ne se rendent pas compte que ton réseau c'est large c'est, c'est une deuxième valeur ajoutée vraiment donc ne négligez pas le réseautage et le bon réseautage c'est important et pour tout, hein, là je vous parle de travail mais en vrai, ça marche pareil pour euh, genre. Bah, typiquement, là, je fais un podcast. Audrey, pourquoi je suis avec elle aujourd'hui? Parce qu'on s'est rencontrés. Voilà. Et que je l'ai entendu parler, qu'on a, on a échangé. que C'est vraiment important le réseau. Hein. Sinon, ton projet ne va pas marcher. Ou bien tu vas
1: marcher, mais dans dix ans. Exactement. C'est super important. Je, ici, en fait, avant ce que j'aime bien, il y avait. Bon, avant Covid, il y avait tellement d'events. Et un event qui m'a frappé. C'était en 2019, si je ne me trompe pas. C'était à Oxford. Il y avait euh, un event, en fait, euh, fait par l'université d'Oxford avec eux des Africains. Ooh. Et là-bas, il y avait des CEOs de grandes boîtes du Tijerien. Oh my God que, Tu rencontres face-to-face et ils te disent clairement les opportunités qu'il y a dans leur, euh, dans leur entreprise, mais aussi juste to socialize. Apprendre, en fait, des gens. Et ça m'avait fait tellement plaisir, en fait, c'était une room que d'Africains, de partout, des CIO même l'année dernière, bah, cause du Covid, il y avait Econ qui, était, qui devait venir. Ah, ok. Voilà. donc en fait, c'était... Euh... Non, c'était franchement, moi, ça m'avait tellement appris, ça m'avait tellement motivé aussi et je me suis dit, non, là, tu rencontres des gens, mais de ouf, et tu les rajoutes sur ton LinkedIn, vous, vous papotez, tu vois. Mm-hmm. C'est, c'est, non, c'est important. Sois, franchement, soyez ouvert d'esprit dans tout ce que vous faites. Okay. Frappez aux portes, cherchez. Et ayez soif, en fait, de réussir, en fait. En tout cas, euh, sur
0: ces belles paroles, je pense que vous les avez notées. Euh, c'est vraiment important. Et euh, maintenant qu'il y a le Covid aller sur les réseaux sociaux aussi, que d'aller sur les réseaux sociaux pour faire des beef, là ou pour faire des dramas. <rire> non, mais c'est vrai, il y a des gens ils, 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 qui... De, aller, sur, aller sur les réseaux sociaux pour vraiment networker. Euh, moi, personnellement, je trouve que LinkedIn, c'est pas ma façon de networker, mais LinkedIn, pour certains, ça marche. Il y en a pour qui ça va être Instagram, il y en a pour qui ça va être Clubhouse. Moi, Clubhouse, je me sens vraiment à l'aise avec ce modèle-là. Si c'est pas votre truc, trouvez la plateforme pour aller networker pour vos projets. Donc, euh, voilà. Et du coup, Audrey, avant qu'on passe à la deuxième partie, la communauté congolaise, c'est comment, c'est how Parce que en fait, moi, quand j'ai écouté ah. les épisodes, j'ai découvert qu'en fait il y avait un whole Congolese community. I was like, pourquoi je wow. t'ai courant Je te jure, je savais pas. C'est ton podcast qui m'a fait découvrir ça. En fait, je me suis dit, waouh. Wow, je te jure, je te bon. jure.
1: Donc la communauté congolaise ici à Londres, elle est importante. Personnellement, euh, quand je suis venue euh, à Londres, mm-hmm. donc il y a 11 ans, c'est là vraiment que j'ai pris euh, connaissance des enjeux dans mon pays au Congo. Wow! C'est là vraiment, je dirais, à embrace you know ma Congolese in our culture, à identity, okay. tu vois. Mm-hmm. C'est vraiment là où j'ai pris aussi conscience que, tu vois, là je suis congolaise, il y a des choses... Euh, que je dois être consciente, mmh. c'est là en fait, c'est là aussi que j'ai eu ce déclic parce que ici il euh, y a beaucoup de Congolais comme je viens de le dire, mais il y a beaucoup de, de gens qui aiment leur pays et qui se battent pour leur pays. C'est ah. que nous, dans notre communauté on a, euh, on appelle les combattants. Les combattants, c'est des gens en fait qui militent pour euh, pour des causes en fait du Congo. Donc, okay. euh, ils ont établi qu'il n'y ait pas de concert euh, en Europe. OK. Donc, okay, okay. le pays n'est pas stable, tu vois. Et ah, ça avait commencé ah. ici. Ah ouais, ça avait commencé okay. ici. Et euh, bon, après, il y a eu quelques histoires. Après, il y a eu le, le concert de Fanny qui s'est passé à Paris avec des, 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 des accidents, tu vois. Oh my God. ça, ça yes. Okay. Et c'est de là en fait aussi à Londres que je suis allée, j'ai assisté en fait à des, à des meetings et tout euh, par rapport en fait à l'histoire de mon pays. Okay. Ici, il y a beaucoup de, de choses, il y a beaucoup de, de gens en fait qui s'investissent en fait
2: okay. à apprendre
1: à leur enfance sur l'histoire du Congo. C'est trop bien. Et ça en fait, c'est... Quand je dis que Londres m'a fait grandir, m'a fait grandir dans tous les domaines. Wow. Pas seulement l'emploi, pas seulement le mindset, mais aussi euh, son identité en fait de Congolaise. Ok, wow. Donc euh, ici, à part ce côté-là, il euh, y, a, y a beaucoup de, de fêtes. Ils, font, euh, ils organisent beaucoup de fêtes pour euh, l'indépendance chaque année. Il y a aussi euh, Miss Congo UK qui se passe chaque année. Oh, c'est trop bien il y a Smith euh, okay. Congolais, il y a beaucoup de restaurants congolais, il y a des bars oh congolaises. God. Donc, il y a quand même une communauté, on a nos shops. Euh, cool. Quoi. c'est cool. Au nord, super. ouais. On a tous une, euh, j'irais une rue, on appelle voilà, le quartier congolais. Donc, ça doit parler lingala, quoi. <rire> ah, oui, je parle lingala. avec un accent un peu français, mais je le, je le parle et je le comprends.
0: Waouh Mais ça, par contre, je rigole, mais c'est une super grande richesse, ça, que tu aies la possibilité de le parler, de le comprendre, quel -hmm. que soit l'accent. Est-ce que tu pourras le transmettre à à des gens, peut-être des enfants ou autres C'est vraiment waouh Ah ouais, je l'espère. Malgré mon petit accent, mais... Who cares oh, bon. Franchement, les accents. Là, Moi, je parle en anglais avec mon accent français. Celui qui n'est pas content. <rires> Est-ce que tu comprends ce que je dis Go, so, but let's move on. Oh, non, mais vraiment, il ne faut pas se, faut se brider comme ça. Mais En tout cas, c'est une belle transition pour parler de, de, bah, de ton podcast. C'est vraiment très lié à ce que tu dis. Alors, euh, je vous invite à rester tune On revient la semaine prochaine avec euh, la suite de l'histoire de Audrey. Où elle va nous parler de son podcast « Let's catch up », qui est très, très lié à, à ce qu'elle vient de dire. Donc, euh, en attendant, on vous souhaite une bonne soirée. On yes. se dit à la semaine prochaine. N'oubliez pas d'aller check off son podcast, d'écouter, de découvrir, et de revenir la semaine prochaine pour en savoir plus sur euh, l'univers du podcast. Vous trouverez comme d'habitude dans la bio le podcast, le Instagram, donc vous pourrez aller et vous aurez, comme d'habitude, mon Clubhouse. Je vous invite tout le temps à aller follow là-bas pour qu'on puisse continuer la conversation. Ça sera avec plaisir de refaire un you « know, after party » avec Audrey, justement, de, de, de cet épisode. Ça serait, ça serait vraiment top avec vous euh, pour euh, peut-être creuser des points qu'on n'a pas assez creusés. Donc, euh, vraiment, n'hésitez pas à aller sur Clubhouse Follow pour, pour, pour qu'on puisse continuer. Et comme d'habitude, hein, ne soyez pas des radins du partage, d'accord mettez les likes, likez sur Instagram, likez sur YouTube, mettez les commentaires, je sais que vous, il faut faire la quête tous les jours, mais on va, on va faire la quête donc <rire> il faut aller, qu'on fasse, il faut qu'on fasse la quête, J'ai, à, à ce qui paraît moi je suis je suis nouvelle dans le monde de, de la création de contenu, donc je fais le je répète, allez liker, allez commenter, et plus important partagez et faites des retours, que ce soit positif ou négatif, Exactement. c'est ça qui fait que le podcast grandit à la semaine prochaine pour la suite, bye bye
1: bye
2: Enfin, ta vie et la mienne ne fassent qu'une Quelle est donc ce sortilège Je suis comme prise au piège De mon amour pour toi, car ta beauté m'assied Je t'offrirai Quoi des pierres précieuses et des rivières de diamants Je pourrais freiner mes envies, tu m'attires comme un aimant Un aimant, un aimant, un aimant. au rythme de ton cœur et lorsque tu m'effleures, je perds le contrôle de moi tu me transportes ailleurs tu me paillonne et me Si c'est une douce torture je succombe sous l'effet de tes baisers et tes morsures chair en on âme en lévitation nos respirations sont en parfaite synchronisation je fond lorsque tu me touches avec tendresse je vibre lorsque tu m'enlaces et me caresses. je m'évade quand tes lèvres se posent sur les miennes je ne sais plus où je suis j'ai le feu dans les veines ouvre les portes de ton paradis je veux goûter ton eau de vie forme fascinant envahissent mes rêves et j'ai envie Affection, dissiper tes craintes apaisées tes appréhensions, te de soigner tes plaisirs et t'effacer tes peines, car l'amour est le seul vaccin face à la haine nos chakras et énergies sont en synergie en accord avec les principes que l'univers régit, je suis en paix, car j'ai trouvé l'autre moitié de moi-même, je t'adore comme une muse et te vénère comme un totem fusion, et connexion entre l'enveloppe et l'esprit, union et les communion ressent-tu cette harmonie, un halo de lumière toute ta beauté crépusculaire pour souligner ta beauté et tes prêts c'est spectaculaire jamais je n'aurais cru pouvoir ma pire ainsi, trouver une personne qui donne un sens à ma vie, car enfin, tu m'appartiens et je t'appartiens, le pouvoir d'amour a choisi de croiser nos chemins, nos chemins. Yeah. Le pouvoir de l'amour est plus fort que l'amour, du pouvoir, car l'amour est le seul vaccin face à la haine. Le pouvoir de l'amour est plus fort que l'amour,